0: En esta sesión escuchamos a Janet Valencia, lideresa afro de Cali, fundadora de la asociación Lila Mujer, organización que promueve acciones para fortalecer el crecimiento y el desarrollo integral de mujeres que viven y conviven con VIH. Janet ha hecho parte de distintos procesos organizativos en Cali, en América Latina y el Caribe, escenarios en los que se ha convertido en un referente local y nacional en la reflexión que vincula el racismo y la desigualdad estructural con la experiencia de las mujeres que viven con VIH, especialmente de las mujeres empobrecidas, racializadas y que habitan los territorios que han sido históricamente marginados en el país. Bueno, mi nombre es Janet del Pilar Valencia, nadie me dice Pilar, y sí me gusta que me diga un Pilar. <ríe> Soy una mujer negra, muy orgullosa de sí. Soy una mujer de un temperamento fuerte, yo creo, no lo justifico, creo que es por las adversidades de la vida. Soy mamá, no solo de las dos que parí, sino de muchas otras, o muchos otros, eh, Amo la comida, la comida me ha permitido desde ese ritual bajar el estigma de muchas personas hacia nosotras, hacia muchas con las con VIH. Eh, y la relación con el VIH, me vine dar cuenta un primero de diciembre del, 2000, del 96, que fue el que se hizo una marcha y Fundamor vendía unas camisetas. Yo bailaba danza en ese entonces, entonces siempre cantábamos una canción que decía: mucho cuidado con el SIDA, eso se pega, eso se pega. Entonces, mientras íbamos por la quinta, que no, nunca se me olvida ahora por ahí, cerca de la Universidad del Valle, yo le dije a un compañero, colgate un que este condón es el salvavidas. Y un año después, yo salgo de diagnosticada con VIH. Y mi relación con el VIH después de ese momento fue con la pareja que yo tenía que descubrí unos papeles me di cuenta que tenía VIH y luego pues yo me empiezo a enfermar eh, con un estafilococo y pues me hacen la prueba y estoy hospitalizada y todo ya con una enfermedad oportunista y me dicen que tengo sida no, era VIH, era sida y que me iba a morir en tres meses eh, eso me cuestioné yo me preguntaba, yo no soy prostituta y ahora llego a la conclusión a decir que basta con ser seres humanos. Eh, creía que eso solo le daba a esas personas, no tenía información del tema. Y como tal, entré con rabia, entré con mucho pánico, o lo único que sabiera que yo quería que que entrara un rayo de luz, pero yo ese rayo de luz no lo veía como cualquier rayo de luz, yo lo veía como cuando Jesucristo sanaba a las personas, que entrara todo ese, ese rayo y fuera sacando toda mi sangre mala. Pero después decía, no, pero si los órganos también quedan infectados, o sea que no, no pasa nada. Eh, ¿Qué le contaba yo a la gente en ese momento? Que yo tenía, como yo soy epilética, que yo tenía un tumor y que me iba a morir y que iba a dar a mi hija y todo el cuento, pero la gente, cuando alguien se da cuenta, todo el mundo se da cuenta que tenés algo, ese, ese secreto de tercero es una gran mentira, y ya la gente me iba alejando, yo en ese tiempo era una lideresa no de VIH, sino de los procesos comunitarios del barrio, me encantaba trabajar con los niños, porque soñaba con tener una fundación para niños maltratados, escribía mucho, componía muchas canciones, pero ese momento solo me dedicaba era a proteger a mi hija y a protegerme a mí, me echaron de la casa donde vivía, me echaron del trabajo sin saber lo que pasaba, no les importó, siento que esa sensibilidad de esos seres humanos y ninguno de mis compañeros en ese momento que estaban allí, defensores de derechos humanos, gente que había trabajado con el 19, un Gustavo de Ruth, un, ninguno, ninguno, o sea, ahora es que vengo a hacer ese análisis y ninguno dijo, no, esta mujer está con eso, vamos a defenderla, que le devuelva su trabajo, porque cómo va a vivir, y todo el cuento, ninguno. Eh, empecé a vivir de las migajas, eh, a reclamarle a Dios, porque me ha tocado a mí. Eh, pensaba mucho en mi hija, mayor que era la que existía en ese momento, que yo decía, pero Dios mío, ¿cómo voy a dejar a mi hija? ¿Cómo voy a dejar a mi hija? yo luchaba, y luchaba, y luchaba, y como que cada vez que alguien se daba cuenta, yo entraba en crisis. Y pues... La gente, yo manejaba un grupo de niños, ya sus mamás no permitían que se acercaban a mí, mis amigas, eh, ya, no, ya no era la casa donde llegaban a comer todo el mundo, que ese no, O sea, de un momento a otro, o sea, es como cuando entras a un túnel, como que está todo oscuro, pero que hay alguna luz que te alumbra y como que tienes que salir, pero mantienes como que en medio de todo ese, ese fango, en medio de toda esa cosa, ahí... Esperanza, ese lila, esa esperanza lila, esa flor que te dice que tienes que salir, que tenías que dar ánimo tú misma, le conté a mi hija que yo tenía VIH porque ya no podía contar a la gente que siempre dijera que yo tenía lo de la epilepsia. Y así sucesivamente, incluso hoy, a, hoy en este mes, hace 25 años, que yo andaba buscando un western blog con confirmativo que usaban en ese tiempo, donde yo soñaba que iba a ser negativo. Eh, me daba mucha risa porque pasaba por la Avenida de las Américas y yo estaba recién diagnosticada, vuelta nada, y los, taxis, los carros me pitaban y todo. Porque ahora es que me voy a dar cuenta que tengo un cuerpo muy bonito y que soy bonita. Antes no, me, no entendía eso, no sentía que era una mujer muy fea por ser negra. Y, y ayer <ríe> pasó lo mismo: yo andaba todo así, me pitaban los carros, la tentación de me subía, como que mm, no sé, dije qué chistoso. Entonces en ese momento cuando me pintaban yo decía, si yo fuera maldadosa, yo empezaba a infectar a las personas, pero no, siempre quería que el VIH se quedara en mi vida, no quería que se replicara más para otras personas, porque aún después de 25 años, después de 40 años, 4 décadas de la pandemia, aquí en Colombia hay mucha ignorancia sobre el tema y además... Eh, no se trabaja el tema de los contextos donde vives entonces no voy a decir que todas las personas se fueron en ese momento fueron pocas la gente que se quedaron fueron más los que se fueron pero los que se quedaron aún siguen eh, me acuerdo que había dos amigas una que vivía en el sur, Guadalupe, por acá y se quedaba con mi hija, era la hermana del padrino de mi hija mayor y otra que me acompañaba yo me, me iba atrás de los buses y ella me decía, te vas a tirar, matate pues si te vas a matar. Y hoy precisamente recordaba porque hoy comí lentejas y yo me demoraba una hora para comer una, una cuchara de lenteja no me pasaba nada, sentía que me iba a estar ahí, me iba a morir, que todo el mundo que me miraba iba a que estaba sidosa y todo, y ella en su dureza. Me sacó de eso, ella me decía: mandemos a matar a ese tipo porque él sabía. Le decía: No, eso como andarla a matar a casa. Eso es muy pendeja, siempre ha sido muy pendeja, que no sé qué. Como andarla a matar, no me va a quitar el virus. Y así todo. Y enfrentar, ¿no? Enfrentarse a un sistema poco sensibilizado, un sistema perverso, un sistema clasista y racista, un sistema insensible. A luchar cada tres meses que una química le diera por aprobar los medicamentos y sin saber hablar del tema, llegué a una fundación la única que existía aquí en Cali así como más abierta, fuera de fundación era bien mejor llegué ahí en el 98 porque no quería estar ese decir, me daba como miedo cuando ellos, eran en la Alameda ellos le daban comida a mi hija y yo, ay, me como ese y yo también padre, comida a mi hija, era un problema y me decía, yo ahora digo si sí, siempre comió de mis manos que pero también es falta de ignorancia no y es la ignorancia no es que no sea bruto ignorante y un tema entonces ahí empezaban a hablar llegaban los familiares llegaba uno entonces como yo cocinaba entonces los miércoles y los sábados que era la reunión me dejaban hacer las empanadas entonces yo con eso pagaba el arriendo entonces uno decía no vos sabés hacer los indios entonces yo hacía indios y eso y a veces me tocaba irme a pie con mi hija, bajaba a mi hija mayor encerrada, le decía, no le debo abrir la puerta a nadie, encerrada con llave, no, siempre le dejaba abrir, pero no le diga a la gente que se con llave, y yo me iba a vender porque si pues, ponía más buses, era ese, entonces todo el mundo, ay Marcela, Marcela, linda Marcela, Alda, y así jugando, entonces ella nunca había visto a un gay ni nada, y dice, ay mami, esto porque se viste de mujer y algo, y íbamos a, a, a paseos, y entonces ella dice mami, él no es el novio de él y ese se está besando con otro y decía la y así como todas esas cosas ahí vi que se podía vivir con el diagnóstico entonces ellos que sabían los proyectos me llevaban a dar testimonio a, a diferentes colegios. Fue pasando el tiempo y, y como que más fuerza, retomé más fuerza, hicimos una, como una pequeña microempresa de, de bombones de chocolate. Luego una un grupo de mujeres que estaban allí con ellos, se separaron, que fue la Fundación Casagami, que se retiró. Ahí estuve con ellos, con Elizabeth Torres, eh, Ligia, que ahora le tocó irse para Estados Unidos para sobrevivir y sacar sus cosas, porque nos entregamos total al otro, a la otra y no vivimos, no tenemos una vida, queremos que vivan como vivimos nosotras, tenemos un corazón grande, esas, esas, esas lideresas inactas, esas empíricas, desde lo técnico, pero que profesionales en saber dar amor, en saber comprender y en saber estar, eh, me acuerdo que cuando yo quedé en embarazo de mi hija menor, Ligia todo el tiempo estuvo allí, cuando eh, Gaby se retiró de, de ir mejor, yo hice una tómbola, porque yo soy muy buena para crear cosas y hice una tómbola, y ahí pagamos el primer arriendo y todo. Pero después no, no tomé como mucha posesión ahí, como que me, me alejé del tema, porque esto es como, ¿cómo se puede decir? El, para mí, lo que está más arriba ahora hago el análisis, se comportan como el gobierno, como esa, esa muerte estructural, entonces buscan que como que las otras nos peleemos, como que no validamos el trabajo de las otras, y por ese, por ese empoderamiento, no, por ese poder mal, vamos aplastando a las otras, eso es lo que yo puedo hacer ese análisis ahora, de todo ese activismo en el VIH, no son todas las personas, hay un señor que yo respeto mucho que es Gustavo Campillo, yo, señor, para mí es una evidencia con su trabajo, pero lo que yo vivía aquí eh, es como siempre, siempre negra, negra. Yo le decía, yo tengo un nombre, mi nombre es Janet ¿ves? Y como que empecé a sacar ese liderazgo que yo tenía. Entonces empecé un grupo que se llamaba Un Grupo Viendo Películas de Mujeres para Mujeres. Antonia, una película después de la Segunda Guerra Mundial con una organización que se llama Taller Abierto, entonces en el oriente de Cali ellos convocaron a mujeres, entonces tuvieron mujeres que trabajaban en casa de familia, mujeres que han sido violentadas, con todas esas cosas, entonces nos reunimos. Y yo me reunía con las mujeres de Lila y a veces casi no iba, siempre con esa esperanza que hubiera algo para darle de comer, nos reuníamos para buscar darle de comer algo a nuestros hijos, nos tomábamos los medicamentos para que nuestros hijos vivieran. Entonces ya entonces empezaba que no, que yo no iba a salir adelante, que no sé qué, que yo empecé a montar, que eso. Entonces después de, de, de que, que Antonia transformó ese pueblo en silencio, pero ahora me doy cuenta que ese silencio no es importante, pero lo que hacía Antonia eh, lo decía mucho mi abuela, que los peces ponían más huevos que la gallina y no hacían bulla, pero hay que hacer bulla, hay que hacer bulla lo que uno hace. En esos días eh, viendo todos esos influencers y todo el cuento que muestran, que sacan a los habitantes de calle de eso, que los llevan, una cosa, yo no puedo mostrar a mis mujeres, porque estamos más estigmatizadas, yo no puedo mostrar a las mujeres que les doy un mercado, que no puedo mostrar una foto que les doy una cosa, porque es señalarlas, es condenarlas, o sea, más todo, eh, las cosas que atraviesan por su vida y traerles otra, otra situación después de 40 años, ¿Ves? O sea, yo no sé si soy muy sensible, hay momentos que soy muy fuerte, pero yo creo que mi corazón es una miel. Y por todos esos procesos de esas mujeres que nos han abrazado, esa hermandad, que se ha podido hacer y no. Entonces, ¿qué hice? Hice una estrategia que no iba a estar cerca de la gente, a, a turistas de belleza porque sentía daño, sentía que no me valoraban, sentían que ellos creían que porque yo era negra, que porque vivía en el distrito, que no sabía sé manejar un computador, no iba a poder sostener una organización como Lila. Entonces en el 2002 traje yo ya en Valencia al, a la ICWB, a la Comunidad Internacional de Mujeres con Bellas. Yo no sabía, ni por internet, yo me metí y les dije que, que una revista con Osvaldo Rado trajo yo le dije, yo quiero saber de eso, tengo un grupo aquí en Colombia, tata. entonces me dijo Patricia Pérez, que era la coordinadora de la SOLU en Argentina, hay un encuentro, ven, yo no sabía que era un pasaporte, yo no sabía que uno para viajar para otro país, tenía que usar un pasaporte, entonces mientras yo estaba llenando la ficha, una amiga que ya sabía el diagnóstico, era en una cabina de esas internet, yo les, entonces yo le dije, el encuentro era en mayo, entonces le decía, dígale que el pasaporte se vence en junio, pero mentira, me no han sacado pasaporte ni nada y llegando pues la, la inscripción y luego eh, <ríe> quedé y me han sacado una muela que ay, ese tiempo esos médicos, esas todo eran malas, perpes nos trataban de lo peor, de lo peor, de lo peor, es una cosa horrible, uno de esa señora que nunca me voy a olvidar, nadie quería ir de esa señora. Era una cosa que este médico era bueno, entonces todo el mundo se pasaba de ese médico. O sea, no, pasémonos allá. Y cuando que al me lo echaban, porque nos daban como las cosas que teníamos que tomarnos. Entonces, no ir viendo esa lucha que venían mujeres de, de Popayán. Entonces, un chico, Bernardo, que me hubiese gustado que lo entrevistaras, le decíamos: la madre 13 Calcuta. En la necesita, una pancencita de Popayán. Pues, como es mujer, venga usted y la baña. Ahí en el seguro social, en la Uribe entonces Yo iba y la bañaba sin experiencia en ese amor. O sea, yo siento que antes había un amor, una ganas de vivir. Entonces, esa, 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 que yo hablo de esa economía solidaria, que yo pienso que si siguiéramos con esa economía de los seres humanos, nadie aguantaría hambre. Eh, entonces, íbamos, nos bañábamos, nos encontrábamos, hacíamos fiesta. Y todo el mundo daba lo que iba a dar en la fundación. No era una fundación asistencia, asistencialista, nos encontrábamos y nos sanábamos hablando, escuchando los testimonios de otros. Y por eso decían, la una Germel de esa fundación, todos colocábamos un grupo de 10. Entonces, no hagamos los frijoles. Y era como así. Es, ahora vemos más asistencialismo en el tema de la gente, menos eh, ganas de luchar. O sea, cuando yo tuve a mi hija menor, bueno, quiero un embarazo, conozco a un a un chico y quedó en embarazo de mi hija menor, que la cual se llama Laura Sofía, que tiene 22 años. Uah, se vino todo el mundo encima. Irresponsable, vas a tener una hija así sea, te vas a morir. Y yo decía, pues, ¿quién nació para hacer semilla? Y entonces, allí, que estabas aguantando hambre y tal, entonces sí, me tocó dejar a mi hija mayor en CBF porque yo me desmayaba en la calle, literalmente el hambre. Diego Muñoz, uno que era parte de Vivir Mejor, él dijo que me hicieran una lluvia de bebé. Entonces, como en ese tiempo todavía no hemos ganado lo de la leche, ahora que le va la leche a los niños, entonces me hicieron pura leche y puros pañales. Y dos chicos homosexuales, eh, eh, Jones, John López y John Flores, ellos no fueron, entonces me ofrecieron su casa para ir a quedar allá y tener a la bebé allá. Entonces, cuando yo llegué a su casa, ellos tenían es que bienvenida. No sé qué, digo yo, no, mi hija se llama Laura Sofía. Entonces le dieron el apellido, el uno es el padrino y el otro es el papá adoptivo. Bueno, y el otro es el donante de semen, como dice ella. Eh, y pues allí fui a Argentina, mi primer viaje, yo no lo creía, yo no fui con, luego que tenía puesto mío propio eran mis calzones y mi brasieres, el resto toda la ropa era pero ahora hago un análisis, esa gente, una trabajada en la gobernación, Claudia, que no sé nada de la vida de ella, me prestó sus vestidos bonitos, del gusto que a mí me gustaba y yo ella no se puso a decir, "Vesta Ve, tiene veías chininas", no, que pues, sentí que me los prestó y todo, y entonces mucho me, me daban consejos en el aeropuerto, no había a ver con nadie, que no sé qué, que lo otro, y así, yo nunca había montado en un avión, eso fue para mí. Y llegué allá y ver esa lucha esas mujeres que no se les rendían a nadie, no les rendían pretensión a nadie, si iban a hacer un foro a los tomadores ellos los solicitaban acá abajo y ellas allá arriba exigiéndome a ellos, pero aquí en Colombia se les, tenemos que rogarles y todo. Y yo dije, ahora que llegue a Colombia voy a ser visible. O sea, esas mujeres a mí, para mí, la de Perú, que Violeta Ross, la de eh, Bolivia, la Gisela Flores, como llegando, y como que todas habíamos hemos sido por nuestros esposos, por nuestras parejas. Entonces, escuchan tantas cosas en común, mujeres y todo, y que eso fue que nació el liderazgo. Entonces, yo en medio de mi ignorancia, que era una mujer muy tímida, la gente no creyó, era una mujer muy tímida, y luego llega el diagnóstico, entonces, tengo que pegarme como una garra para vivir. Y las mujeres que tenían el diagnóstico no se reunían conmigo, porque decían que como la gente sabía que yo tenía VIH, entonces, que ellas también, entonces, mira, todo eso por cuidarse, cuando hospitalizaban a las mujeres, yo me quedaba con sus hijos, ¿sí? y siempre que me quedaba con ellos, cumplía el año, me decían, Ay, es que yo quiero comer de cumpleaños, pollo, yo sé yo dónde va a conseguir pollo, <risa> pero conseguí el pollo, entonces, ir a visitar a la mamá, ir allá, entonces, eh, ir a los espacios, yo iba a los espacios, y me, me daba miedo, porque no sabía hablar el tecnicismo, que hablaban todos, ya me sabía estaba pues como en las nubes, y fue pucha, y en el 2004, me hicieron la jugada como los políticos, le dio mercado a las mujeres y me quitaron la ICW. Me quitaron la representación de la ICW. Lloré mucho. Lloré mucho, pero la ICW la traje yo aquí a Colombia. Y empecé, dije, no, voy a retirarme todo alrededor de la gente de VIH y empecé a fortalecer a los espacios que yo iba a hablar de VIH en los otros espacios, Taller Abierto, Casa Cultural Chontaduro. Entonces, en el 2003... Eh, me invitaron a un foro en el oriente de Calián, el distrito, en el Comité Institucional de la Comuna 14, donde estaban muchas organizaciones. Entonces yo aprovecho eso y entro al Comité Institucional de la Comuna 14, con dignidad, porque entonces cada 15 días hablamos, trabajamos sobre violencia, violencia intrafamiliar, violencia urbana, y, y no me acuerdo la otra violencia, pero un comité bacanísimo, donde todos éramos importantes, se reunía Cámara de Comercio, toda la organización, eh, Fundación Carvajal, todo es, entonces cuando me tocaba a mí, yo aprovechaba ese don que tengo que es la cocina, así el súper arroz de leche, así bien bonito, entonces yo le decía, yo voy a hacer el lata entonces yo tenía que convocar todo, entonces, yo le decía, yo hago lo mío, pero yo respondía por la, el trabajo que me tocaba hacer. Y empezamos a reunirnos así, entonces eh, yo veía a todas las mujeres y todo, y siempre decía que tenía bella y llegaba ahí Lila, entonces ya todo el mundo, Lila, Lila, Lila y todo. Entonces cuando empezamos a, a, a ver las películas, nos vimos Antonia, después nos vimos eh, Lucía, que eran unas mujeres que sembraban caña en Cuba, pero que la que era más joven se dejaba maltratar más del esposo, no sabían ni leer, y vino un, un voluntario y le enseñó a leer, así era así. Y otra, eh, eh, que una mujer tuvo que ahogar a su hijo para poderse liberar del marido, eh, y así, películas así que te, te mueven como que eso de mujeres eh, eh, nuestros colores eh, no sé si lo has visto mujeres de colores color púrpura entonces todas esas cosas entonces había una socióloga que ya trabajadora en la autónoma que es Elizabeth Gómez Estita pues que era en ese tiempo estaba allí Gustavo Calle entonces muchos nos acompañaban entonces pues ya taller otros nos dice tienen que traer los logos de sus grupos entonces yo busco a la hija de una señora que trabajó conmigo en la alcaldía, que dijo que me echaron a mí en la alcaldía que yo estaba trabajando. Y ella, digo, hay Paolita, ella es arquitecta, pero ella había hecho como, ya era buena en diseño, y me gustaba su diseño porque a mí me gustan la cosas de calidad, las cosas bonita, sencilla, pero bonita. Muy, tengo que hacer, entonces yo me vine por acá cerca y estábamos haciendo el logo y todo, unas, una flor con tres, una lila, así como que unas ovejitas horas entrando. Y después, cuando me llegó la mamá y salvó el lobo, porque hizo los pistilos de siluetas de tres mujeres, y ahí ya. Y después, dejando claro, que okay, Lila, entonces eh, en una casa que me dado a posar a mis hijas y a mí, una familia que una yo estaba en la calle, me desmayé y ellos cogieron a mis hijas, me llevaron a la clínica y de ahí mi, mis hijas terminaron siendo los papás. Y entonces, ¿qué le guste más que le digo yo a mis hijas? Entonces, bueno, vamos a buscar un nombre con los nombres de sus hijas. Entonces, Lila, Lina y Laura. Entonces, libertad, ilusión, luz, amor. Y cuando llegamos, otra mujer dijo, lila mujer. Entonces, ahí se quedó lila mujer. Entonces, que cuando estamos con libertad, podemos encontrar la luz que nos lleva al amor y a confiar en la ilusión de alcanzar nuestro sueño y hacerlo realidad. Entonces, una mujer llena de, de, de libertad, de ilusión, de luz y el amor que quiera tener. Entonces, yo por eso,
1: como soy libre,
0: yo... Donde llego, soy una mujer que vivo con Bellache, una mujer sobreviviente de cáncer y, y así sucesivamente. Y después empezamos a vender camisetas la gente era la lila manía y todo el mundo lila y todo, y así, los objetivos y todo. Y después fue pucha. Y, y estaba, yo no sabía que era una misión, que eran unos objetivos, que era una cosa, y entonces un trabajador de taller abierto se iba y nos explicaba y todo, y yo. En el 2003 me anunciaron cáncer. Entonces ahí tengo un cáncer de service. Y no, y listo, yo, listo. Entonces cuando eh, yo dije en el 2009, el objetivo, ¿no? Que uno se proyecta, las proyecciones. que teníamos, Entonces yo coloqué que en el 2009 teníamos casa propia. Entonces hay que trabajar por eso. Si lo siento, lo puedo lograr y hay que actuar para eso. Ya sabes? entonces yo iba a las reuniones de cámara de comercio y tal entonces estaba un señor ahí y yo estaba contándole la y puso a llorar y le dijo, ¿para que llore ayúdeme entonces yo quiero hacer un, un, entonces yo fui a Bogotá con Susana Ferguson una, entonces que porque ella tenía lo de la fundación procrear fui con su, con, a, a, con Amanda y yo fui allá y fui una semana allá conociendo que eso es importante uno ir Hacer esos intercambios en las organizaciones te fortalece mucho, de verdad, a mí eso me ayudó mucho. Entonces me hicieron un, una, una agenda, fui a Ligacida y todo, y cuando yo vi a Liga Sida, ¡Ah! yo, ay, yo quiero hacer una casa así para las mujeres, un hogar de paz, que no sé qué. Entonces, Pacheco, no es que las mujeres eso pelean tan digo que ya estaba Girasol, que estaba el proyecto Girasol, que no sé qué, que este. yo no, pero yo no voy a hacer eso. Entonces me dijo, aquí está la C de sede de Verde superados y yo quería con Soraya, pero Soraya tenía cáncer, o sea que no logré, pero para hablar con Andrés Echeverry fue horrible, la manager no dejaba, yo con mi mala ortografía todos los días le escribía le digo yo, usted no es la que va a cantar, la que va a cantar es Andrea, y cuando Andrea me llamó yo me iba a desmayar, y yo decía, yo ahí mierda yo ahora con qué hago eso, yo ya en usted, y yo estaba hablando, yo gritaba, y yo, oh, ¿yo como voy a hacer ese concierto, entonces ese señor, Juan, Juan Pablo Ma Amaya, que trabajaba en Cámara de Comercio, me dijo, yo le ayudo. Y buscó a Miki Calero, que es el mejor fotógrafo, porque de aquí es la crema de nata, Jimena González, que su papá había sido gobernador del Valle y todo allí. Entonces, como que ya, decida por la vida, con ese. Le dije, no, decida por la vida, con C, de decidir. No me van a una aquí SIDA. Yo le decía, yo también decidí en mis cosas. Y así, la foto, y yo en ese momento tenía una niña mi entonces que la estaba criando, la tenía como adoptada y la cara de ella fue perfecta, la, no se veía la cara pero la organizaron y decía, si por la vida la subasta. Porque iba a ser un concierto, pero nos pusimos a ver que sonó plata porque alquilar solo el estadio no es. Entonces, cuando los del país, que cuando yo estaba hospitalizada por el cáncer, ella no quiso hablar con ellos. Entonces yo le dije, espera que yo salga de aquí y me dan la cita. Y yo le dije, no solo los... Los pobres, los ricos, las negras, morimos de cía, los ricos también. ¿no? ¿Ya sabían por qué? Lo decimos, ay, contigo trabajo. Entonces me mandó uno de, de imagen, yo no sé qué, de eso. Y, ay, no hagamos un concierto, hagamos un unplo. Yo digo, yo, ¿me puedes hablar en español? Ah, un desconectado, digo, yo, viejo, ¿qué es? Y me siempre imprudente. Terminó que sí, yo, ay, yo voy a salir desinfla, yo decía, ay, la gente del distrito que quiere ir al concierto, ahora mismo, pero hay que aquí ser estratégico. Lo que necesitamos es comprar una sede Entonces, el baboso del Kiko Llorea se estaba lanzando pues, al alcaldí, Buranco, y una iba por él. Ta -ta, entonces ahí mismo el Club Campestre, eso entonces una cosa expectativa y todo, y luego y las cosas, y ahí vea, pues yo nunca había visto las cosas. Y allí me entrevistaba, me entrevistaba gente mala, uno del país, un tal cirirío, un Martillo, y todo, yo usted pobre. Y yo yo no soy pobre, mijito. Yo soy de escaso recurso. Creo que le quede bien claro yo no soy pobre. La gente pobre no, algo, no, no hace lo que yo estoy haciendo. Está arriba pagando. Y así sucesivamente. Y se hizo el desconectado. Una subasta social. Donde nadie ganaba nada. Sino apoyar a la asociación de la mujer. Entonces, contratamos a Adriana Arboleda Ahí ya un marido a maridos a Arboleda Entonces, en nuestro evento. Eh, eh, vino Andrés Cheverry y, y Milagros y mi hija menor cogieron ese club campestre de sus manos y anda las niñas Andrés Echeverri, la dueña del evento, nos dieron vino, yo entré por el de roja, y nunca pensé los de eh, croquis me vistieron, hicieron unos vestidos pintados muy bonitos, a mis hijas también, en fin, eso fue y yo era por toda la prensa, entonces el país hizo todo lo de comunicaciones y eso me sacaban en prensa cada ratito y yo, pucha! Pues, hasta una, una, una revista Gente <ríe> y mi amigo es que uy, me alegro. pues nosotros nos reíamos de su escala, muy pura marihuana muy madre, Mientras estoy firmando y, nos, y, nos, y entonces Parquesot, es una cosa de tecnología acá, este Orlando eh, Riazo, que sus sobrinas son cineastas las rincones, que ya entonces hicieron el video de expectativa que la gente llegara y le digan no van a poner, hay gente asidosa, no no a poner que las corritas te les, van a colocar una cosa que uno sueña y que siempre alguien le puede ayudar entonces el video era un chico que estaba jugando fútbol así, como soñando y después que en la grandes desliga, entonces un cubano, él es posible a las la gemelas él lo organizaba y después como que un niño así, pensando, tomando agua panela, cuando después se miraba como un, un ejecutivo o algo así, entonces yo siempre donde he vivido, creo huertas, que a mí me gusta mucho esa cosa, la soberanía alimentaria, y entonces tenía mi huerta toda, florecida tenía papaya en una terraza donde vivía, y entonces le daba, le di papaya, del desayuno y una vieja así toda rica, fueron a trabajar ese día de, de filmar todo, entonces mi hija no había llegado al colegio, ay, me tocó pagar una niñita gordita, entonces yo la cargaba que estábamos como cultivando las cosas, y después como que la casa estaba dibujada allá, y yo se la mostraba, y yo ahí como cargándola, y así, Uy, no, y solo yo de ver eso, y yo ya lloraba, nosotros no teníamos un peso cuando llegamos allá, porque era una subasta, entonces escribí una carta, con culpa o sin culpa, mi mamá, con una letra de un niño como de segundo y primaria, mi mamá le infectaron de VIH, y eso era que le mandaba a, la, a los gerentes de las empresas que les puedan tomar decisiones. Cuando la gente se dio cuenta que tenía VIH, iba a empezar a tomar firmas para sacarme. Entonces yo le dije a Yadira, hagamos unas charlas aquí, llamamos a las mujeres, les dijimos, les vamos a hablar sobre la salud, sobre autocuidado todo eso cuánto pesan cuánto miden eh, si ya se hacen un autoexamen todo eso empezamos a hablar de las instituciones de la misión sexual, yo dije, yo no me acuesto con ustedes porque acuesto con ustedes son sus maridos y entonces la señora ya bajó ahí la dueña de la casa doña Hilda que ahora no tenemos una buena relación pero ella que esta casa no es de ellos esta casa es mía y después de que usted se acepte nadie tiene que sacarle en esa casa vivir 10 años y ahí me pasa a vivir a mi casa ahí nació Lila se creció y la gente bueno, entonces en el hogar infantil donde estudiaba mi hija también, muchas mamás le decían a la directora, ay, eso le da miedo que ella ya tiene sida, sácala porque yo no tenía comida, entonces yo vendía trucha, vendía aguacate pero no en platones, no, yo hacía preventa entonces eh, la, 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 la directora me cambiaba las truchas y ella pagaba la, la la mensualidad de la niña, y yo iba a hacer algo y me daban comida, entonces por ejemplo que quedaba lenteja o algo, tuvimos que ir para la casa, entonces lo que pagar el arriendo, la seguridad social y, y eso, y entonces ella le decía no va a pasar nada, porque ella me quería mucho, porque mi hija mayor nació en una fundación de la mamá de ella, que era una carne en borrero, el hogar de la madre joven, entonces desde ahí ese lazo, esa mamá que se pudo crear con nosotros, entonces ella amaba mucho a mis hijas y nunca me iba, entonces mantenía pendiente el estudio de Laura, que se le acabó la leche, le decía a Liliana le acabó la leche a Laura, que se le acabó la leche a Lina, que en diciembre nos compré los calzones, Liliana, todo, y cada vez que alguien se daba cuenta que yo tenía el diagnóstico, yo iba y la trataba mal a ella, yo yo era así, ¿ves? y me presentaba en la oficina a llorar, a llorar, a llorar, y pienso que alguien que me soportó con el diagnóstico fue Liliana Leal, ella, y ahí firme nunca le dio miedo que comer de mí ni que mis hijas nada y mis hijas eran sus sus hijas son sus hijas esa, esa y entonces y yo me enojaba y cuando convulsionaba y cuando me hospitalizaban entonces las señoras del hogar infantil cuidaban a mis hijas o sea en el hogar infantil las profesoras ni el personal nunca nunca fue nunca me discriminó y entonces ella me conseguía entonces una vez pues hay cosas muy duras, pero después empezás a reír. Cuando llegó lo de la liceo, yo empecé a viajar mucho, a conocer muchas cosas, a ver, a conocer lo de lo, de, eh, lo que es lo político, todas esas cosas, los conceptos de, 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 de VIH, que una persona MDS, una persona llueve con VIH, ta, 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 todas esas cosas, ahora lo del código 2000, entonces vas conociendo muchas cosas, lo que es la a ah, ver si me olvide esa frase, eh, la, eh, la, 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 la abudcasía, todo eso de, 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 de lo político, todo entonces, eh, y cuando empecé a andar, a salir en, en la prensa, fui mujer cafán de aquí de Cali, y todo, entonces me iban a dar el premio, pero me gané un, un, un evento, hay 15 días para México, sobre mujeres de la américa y el Caribe yo le dije a la señora de Cafán que, ay mi ahí va a estar la mujer del presidente, le digo yo no, a mí lo que más me llena es que aún después de 13 años con el diagnóstico, mis amigos, mis hijas me quieren y yo voy para México. Yo le dije, y no pueden entregar ese premio a mi hija, y mira, no se lo entregaron. Entonces, ah, yo disfruté más en México y yo me fui más allá y siempre, y más que hermano, yo quiero estar cerca de la señora. Bueno y así sucesivamente fuimos creciendo luego en el 2005 conozco al nuevo director de Fundamor Guillermo y y yo llegué a una reunión a Fundación FES yo llegué tarde porque yo iba a pie, no tenía nada para el transporte y yo iba con un hambre y estaban haciendo dieron el recién y yo por dignidad no comí porque me dio pena y yo no yo llegué tarde, no voy a comer y ahí, yo, cuando llegué, ya estaba acá en la reunión. Ustedes me lo presentaron. Ustedes vieron, ah, él es el director de Fundación. Yo, ah, eso no era un viejito. Y empieza a ir viendo mi papá. Yo ahí. En el 2004, con el CINED, hicimos una, empezamos a, a trabajar sobre derechos humanos. Y en el 2007, 8 hicimos una escuela de derechos humanos. Entonces, en ese momento, llegó una mujer de ICBF, que le con madre comunitaria. Nosotros colocamos una tutela porque la habían sacado, esa tutela se demoró entonces el CINED eh, eh, Javier Medina nos ayudó mucho y la tutela sale a favor de ella y así a dos días habían muerto cuando sale el fallo, y sale que a todas las madres comunitarias tienen que pagar el salario mínimo la tienen que devolverle toda su ese, ese esa tutela la colocamos nosotros y eh, las madres comunitarias no saben que fue Lila, por eso te digo que los peces ponen huevo y no hacen bulla eh, y con ellos hicimos el primer encuentro de Mujer VIH, en con, Mujer Salud y Pobreza, VIH Salud y Pobreza. Hicimos ese el primer encuentro en el 2000. El, el primer encuentro que hicimos fue con Fundamor Elizabeth Torres, que no me acuerdo de la fundación de ella, y la mujer, que se llamaba Niños y Niñas infectados con VIH. Y entonces yo escribí la frase, que los vientos se encuentren para que viva la vida. Eso fue... El eslogan del. Entonces, eso fue en septiembre y nosotros en el primero de diciembre, en el marco de la novielesa contra la no, en noviembre, en el marco de la novielesa contra la mujer, el primero de diciembre hicimos nuestro foro sobre mujeres VIH, salud y pobreza con el cine. Y vinieron 80 mujeres de todo el país, vino una chica inés de, de, de Medellín, vino una cantidad de gente. Y entonces ahí, siempre me encanta empezar los encuentros con películas y colocamos en ese tiempo. La jinete ballenas, como que fue. No, sí, jinete ballenas. Entonces, sobre eso es el hilo conductor de, de todo el, el encuentro. Entonces, eh, hicimos agrorumba, no agrorumba, no, eso se llama
1: biodanza.
0: Hicimos mandalas y todo eso. Entonces, allí, y luego hicimos el encuentro. Las mujeres solas con Bellachi, los talleristas y las talleristas. Pero luego se hace el foro donde se invita a toda la sociedad civil, a los sumadores de decisiones que no fueron y todo, hicimos un mandato, y ahí salió la gana de hacer la red de mujeres populares con VIH. Yo no hago parte más de la red, pero fui yo la fundadora en el 2007, que es y en el 2008 hacemos el otro foro, el siguiente foro, y ahí entonces en todo 2008 y 2000 estábamos creando la red, encontrándonos con los diferentes, eh, sur, el, eh, los diferentes departamentos, ¿no? regiones. Entonces, Cúcuta, que se reunía en el Pacífico y todo y así. Entonces, unpa apoya en ese momento de esa red también de mujeres. Y era un programa por cual hay mujeres populares, entonces no tenían el concepto de la educación popular, la que ahora es la directora de la red no tenía ese concepto, y yo sabiendo que trabajamos con el CINED y teníamos esto. Entonces, en el 2010 hacemos otro encuentro sobre mujeres con VIH en contextos de pobreza y hacemos el foro, pero hacemos una caminata hacia la gobernación del Valle y hablando todo y haciendo performance y hablando todo el tema del VIH. Desde ese tema, desde ese entonces siguió la reta y encontrándose un par de recursos para la parte de comunicación, el cine, todo, listo y luego yo me retiro porque las políticas no eran esas, porque de, de, y en, en ese encuentro, yo siempre hago eh, frases, entonces, que es, o sea, mujer, solo cuando reconozcas tu verdadero valor, sabrás lo importante que eres para la creación, y le dimos unas taleguitas con semillas, entonces una mujer de, de del Chocó rocío una mujer hermosa, ella colocó semilla de vida a su fundación, ahí mismo, entonces fue mucha gente amigos que iban a visitarlas allá a una a la casa de las palmas donde era el evento, entonces llegaban y decían pero sus amigos tan chéveres de otras organizaciones llevaban cosas y entonces siempre yo gusto que sea el primero para llevar a caminar todo las luces y todo entonces ya feliz, una enamorada de mis amigos y les decía soy más gay que usted y eso, entonces pues, yo como así y y, 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 eso. y estuvo y después yo tomé la decisión de retirarme de la red de mujeres populares viendo con VIH porque no me encontraba en ese en ese espacio. Luego, en el 2015, sí, en el 2015 ya con Aurora, que yo lloraba y lloraba, cuando un día me llaman, y digo, Plata, pues hacer el encuentro? No, con toda la dignidad del mundo, ir a recoger a las mujeres al aeropuerto, a las que iban en Cali, su carro súper bien traerlas, un superhotel que yo lo escogiera, eh, la comida, o sea, yo era, o sea, entonces, a, y hacer la investigación que yo quería, entonces, eh, yo sé que también trabajaba con ella, que es un médico, es, es profesor también de la pero ahora está de asesor con la ministra de, de, de salud, ah, entonces era el investigador, pero yo era el investigador de base, yo era la que decía, esto, esto, iba va a ver que va a salir que la mayoría de las mujeres les invitaron a los esposos entonces no, y nos encontramos con mujeres que eran trabajadoras sexuales pero cuando conseguían su esposo de pareja, las infeta las indígenas no querían darnos entonces ir allá a ese resguardo y todo, y entonces yo decía con la chica que estaba allá, la María eh, Moreno, que ya se quedó mucho tiempo en Lila ayudándonos, y un peso se ganaba 700 mil pesos, y ya cuando la investigación, si sí, ya les pagaron más a ella, entonces y así que nos van a dejar para una aventura, y Van a ir un poco de plata que nos lleven, y decía Y nosotros y con 500 mil pesos, y hacemos así: vamos a Pito, y entonces nos retiran en nuestras casas, y vamos a Bopayán, hacer las entrevistas y todo, o sea, eso fue tan bonito, pero hay mucho egoísmo y mucho clasismo pero yo en mi oriente de Cali, entonces me fue haciendo amigo de Cámara de Comercio, de la Fundación Carvajal. Entonces, cuando el director de la Fundación Carvajal, yo hoy le digo, eh, el doctor Pizarro, le digo yo, quiero hacer un concierto para comprar una semilla, es una utopía. Le digo yo, bueno, déjeme ir diez pasos atrás de esa bendita utopía. Si no lo logro, no me da lo que se me tiene que dar, pero si lo logro, usted me construye la serie Entonces, sí, porque yo no tenía plata. O sea, y una construcción, siempre uno... Planifica algo y sale mal yo y yo. Y ellos, como construyen yo decir si la coordenan ellos, y ellos no le hagan algo. Media, la hacen toda. Y, eso fue, y fue un cálculo súper bien. Entonces, todo el mundo decía que Pizarro estar enamorado de mí. Y yo, porque yo le dije, puma hablando a necesito tal cosa así. Porque yo, yo no soy de protocolo, no sé si te has dado cuenta. Entonces, y pues, a veces la gente también te porque yo o estoy sea, diciendo lo que siento es mi forma y yo no, ya no tengo por qué dar que me cuestione, entonces eh, cuando llegamos al club campestre, Cintia Montaño que es una mujer que nos apoyaba mucho y sobre con Cintia Montaña en los encuentros hicimos una canción con las mujeres, ella les iba preguntando y cuando ya el foro salió la canción seguiré". Este, eh, seguiré, esta es mi situación fatal, me atienden en el hospital cuando, o sea, es una canción muy bonita sobre todo a la vida que viven las mujeres con mi de sangre, botaba el SIDA, nada más, o sea, seguiré luchando por vivir donde no hay vida seguiré, esta es mi situación fatal me atienden en el hospital pero para el transporte no hay ¿no? es muy bacán, hay canciones de las mujeres y todo, y la mujer portando toda su, su vida y y entonces cuando llegamos allá y se iban subastando y la gente iba dando, yo doy 10 millones yo doy tanto, yo doy tanto yo iba para ahí, igual y demás y así, entonces yo doy el hierro, yo doy tal cosa yo doy lo otro y así está después seis meses para recoger esa plata que esa gente no quería los administrar no querían dejar plata, entonces yo si usted no me da esa plata yo lo boleteo porque usted salió un bien en el país diciendo que iban a dar la plata entonces, y tenían que firmar cuánto era y me da mi plata, si no lo boleteo uno solo que no me la dio pero el resto, todo el mundo me dio mi plata para hacer la sede, bueno, después pues a comprar el lote, eso es horrible porque donde había la gente ya me había visto por la televisión y pedía un poco de plata, entonces a la, a la mamá de una comadre mía ella fue y habló y entonces ahí mismo Fundación Carvajal nos hizo toda la compraventa y pagamos lo que esa gente debía en catástrofe y todo y salió por 27 millones los dos lotes que en una casa de 420 metros cuadrados, pues tumbamos todo entonces iban estudiantes de la universidad las otras organizaciones, amigas, de moler mi hija chiquita todos, los fines de semana era, y hacíamos sancocho todo, entonces cuando, en octubre que terminamos de morir la casa, en 2008 llegamos y, y hicimos unos juegos tradicionales JV, Ponchan, Costal todas las organizaciones y un profesor que ya murió, Jorge Caicedo, que murió en diciembre de la Universidad del Valle el, el comunicador y él tenía Sembró las emisoras comunitarias en los barrios, entonces en una emisora comunitaria de Oriente Estéreo y todo, y todo el mundo a jugar, Jamie a ponchado todo. Entonces dije, esta es la oportunidad. Entonces hicimos sancocho de pescado, sopa de queso, queso en, en eh, arroz en, arroz clavado y todo, pero nada de los activistas de Bellasia ir allá, toda la red que ya había construido las otras organizaciones y le era consentida a ellos, entonces ya van gente, era el 28 de diciembre, entonces llegaban gente extranjera, gente de otra ciudad, entonces hacíamos y pagaban, al principio de eso era que todos fueran a cocinar, después se fueron volviendo descarados, solo daban la plata, entonces yo contrataba a una señora, entonces jugábamos, Jamie, Pochán, Costalao, eh, ese... El, el sí, esa cosa así, el esa después así, todos esos huevos, lazo y, y después lo echamos agua, a, 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 harina. Entonces, todos los niños del sector se metían ahí. todos eso hace dos años que no lo hacemos porque, por la pandemia y todo. Pero todo el mundo va a hacer los juegos tradicionales. Vas? Entonces, ya cantaba y eso eran 300 personas allá que se desplazaban de todo Cali. Si lo ve todo allá para. Estar en Lila, entonces hacíamos unas gincanas y en la gincana iba todo el proceso de prevención, envejecimiento, todo eso era una cosa Y todas acá ya no las tomamos. Y, y eso ha hecho de que se haya bajando ese estigma por la comida. ¿Ves? Entonces el presidente de la Fundación Carvajal nos contrataba a los refirios a nosotros porque nos podemos reunir con las mujeres y hicimos un inventario de habilidades y adivina, Todas debemos cocinar y era algo negativo para nosotras porque... Cuando la gente se daba, pues, se daba cuenta, no nos compraban nuestros alimentos. Lo que yo viví de la gente que conocía, que los idosos era como gente mala. Yo entré a en una iglesia evangélica, ¡ay, Dios mío! Porque sí, yo entré, me bauticé en una iglesia evangélica, pues, para que Dios... ese pues, Me gustaría volver, pero en ese momento también busqué ese como amparo, pero también... Y como yo venía de abrazar a la gente, besar a la gente y a mí también sentía como esas cosas, también como esa, ese rechazo que hay en los 90, de lo que yo vi en el tema VIH, nos tocó muy duro. O sea, yo veía, por ejemplo, una vez el hijos mejor salió a una vacación y una Semana Santa. Eso es un miércoles santo. Y al otro día, el lunes, ya había muerto alguien de la gente que yo más quería. ¿Ves? Hay muchos que de tomar sus medicamentos para mí mi los a mí cuando yo quedé de embarazo a mi hija. Que, que uno llegaba al programa de VIH los 122 y pasaba a alguien y decía, no, vengo a acompañar a alguien, no, vine a, a preguntar por alguien ahí. Siempre esconderse, pues yo siento que lo que yo escucho es que todas decían que tenían cáncer cuando... Entonces, ahora el cáncer es peor que el VIH, pero preferíamos decir que teníamos cáncer que de ser que tenía VIH decías, tenés cáncer, te va a empezar tener VIH te rechaza eh, sí, a muchos lo echaron de los trabajos cuando se dieron cuenta muchas familias sus familiares atrás del último cuarto de la casa separarle todo y aún la gente todavía tiene miedo no sabe todavía el no contexto eh, aunque sabes que todos nos vamos a morir a uno le da miedo en ese tiempo saber que le un diagnóstico así y que no te lo buscaste pero también ese análisis de que de cualquier cosa nos vamos a morir ¿no? y también sé en mi conciencia que por parte de mi yo no me infectaba a nadie ni infectaría a nadie eh, con el diagnóstico pero desde los 90 ahora a esto siento que no ha cambiado nada en la parte de las mujeres y género porque los hombres Heterosexual, es muy difícil hacer una mujer con VIH visible, ¿no? Porque tengo casos que querían tener algo conmigo, pero me se han escondido, por la red de amigos que tenemos, para que la gente no se dé cuenta, ¿te imaginas? Decían, no me escondo, en mi vida música me voy a esconder de vos. También es muy chistoso que eh, de pronto te guste alguien y por solo tener el diagnóstico, pero ¿no puedes decir, me gustas o tratar de coquetear porque sabes que ya por el diagnóstico te van a rechazar no sabiendo que si te tomas tus medicamentos no vas a infectar a nadie de, de que los 90 una persona con VIH la gente cree que toda la familia entonces también tus hijos entran allí a ser discriminados yo coloqué una fábrica para y eso volaba eso no quedaba nada Inmediatamente se dieron cuenta que tenía BH, exceso, fue cayendo, no, no siguió nada. O me da mucha esa porque a veces yo iba a hacer aseo a casa de amigos que tenían el virus y sus familiares no sabían que tenían ellos el virus o si sabían. Entonces me dan como su comida de otros días que sabían que yo no me la podía comer porque es sensible, yo no quiero eso. O mi hija ya está, empoderada y decir, mamá no puede comer eso porque mi mamá tiene lo mismo que tiene su hijo. <risa> yo dije, no, yo me voy a comer a otra parte, como eso. Eh, también trabajé construcción, y la señora con la que trabajé construcción un, un líquido que nos hace daño a nosotros. Yo con tal de sobrevivir, no me pagó. Y apenas la gente se daba cuenta. También trabajé en la alcaldía de Yomaro, ¿Sí? gorría, haciendo aseos con una mujer que ahora es guarda de, de tránsito y era guardia y la que su trabajo haciendo. Y siempre me acompañó y la señora cuando me dio cuenta que tenía BS, me pensaba a hacer las cosas más duras había otra supervisora de amor que ahora no me habla porque yo es una mujer también negra, no me habla porque yo apoyé frente a Francia una mujer que admiro mucho y, y ella siempre buscaba que yo no sabe esos líquidos o algo, y sabe que usted la consiente mucho a ella que no sé qué y todo, sí el tipo, o sea, ver morir o sea, es ver cómo se, se formaban con esos medicamentos, el tricibal, que era la tricibarriga, tomarse un poco de pastas. Yo me llegué a tomar diariamente más de 40 pastas y era horrible la vomitada y volvía. y esconder las cabezas que iba a vivir en una casa y la descubrían, que se daban cuenta que era papiriache. No sé, yo no pensé que iba a llegar al 2000. Y llegué y estoy en el 2023 y he crecido. Y que me quiero, estoy creciendo más. Ahora estoy buscando el amor propio de Yané, para Yané. Y no sé, todo el tiempo estoy creando, maquinando y, y estoy en era de crear un movimiento de mujeres con VIH. Pero con varias varios ejes, y fuerte porque quería formar un movimiento sobre mujeres indígenas y negras. No sé si es muy fuerte, pero el tema étnico es importante desde todos esos contextos donde se vive, donde está la guerra, el VIH y los, el conflicto armado que nadie habla, que nosotros lo pronunciamos en el último foro que hicimos sobre mujer VIH y el postconflicto que, entonces hicimos un video donde decíamos que no nos invitaron cuando estaban en Cuba tomándose su vino su, su whisky o su branding no nos puedo no terminar entonces yo pienso que ahora en los acuerdos de todo eso pienso que hay que meter el tema. No tengo la fuerza como para meterlo, no sé cómo hacerlo, pero sí. Y los 90, pues. Este mes hace 25 años. Estaba en una odisea que no sabía si iba a vivir o iba a morir. Y ahí escribo para aceptarme, solo cuando reconociera mi verdadero valor sabía lo importante que era para la creación, que yo tenía que fortalecerme mucho desde adentro para soportar todo lo que venía desde afuera y, y para saber que atrás de mí venían otras. No sé si lo estoy haciendo bien, quiero hacerlo mejor, pero hacer que ellas abran simbólicamente esa puerta y que se acepten a ellas que ya el solo hecho de ser mujeres un, es un componente para discriminar más cuando vivís con bellas y en Colombia o más cuando sos negra y vivís en unos contextos empobrecidos pero hay que sacar esa fuerza, como dice Vicenta de seguir en la resistencia hay que seguir resistiendo y como digo yo, hay que pararse firme para mirar el sol de frente. Y. En los 90, mi. 90, pero ahora en el 2021, nunca ya no había vuelto a ver nadie morir terminal de sida. Y por los. de no ser Vi morir a una mujer donde su familia se avergonzaba que no se queda muerto de eso, su hijo, que me llamaron a mí. Y yo no escribo eso, no tengo una capacidad instalada en Lila para escribir todas esas cosas que todavía la gente está muriendo a y no debería de ser así. Eso debe ser un examen que se lo hicieran constantemente. Aún las empresas siguen sacando a la gente del trabajo por saber que tienen belleza. Entonces yo no sé qué ha cambiado, no. De pronto, ahora me gustaría de pronto, no sé, siento que para la mujer de Petro para mí no, no da esperanza como una mujer de un proyecto, y lo puedes escribir ahí, como un proyecto del cambio, no, ella no, no va en la línea que va a su esposa, ni en la línea que va a Francia, es una revista, y... No sé, ahora hago parte del movimiento de mujeres con bellazo, soy la gobernadora en Colombia. Soy la directora de Lila. Lila es mi tercera hija, una hija de un parto seco, de un parto muy duro. Y ahora, en marzo, el 18 cumple 20 años, pero bueno. Es fuerte en estos días, empezando diciembre. Hubo un evento de los infectólogos allá en Medellín, en Bogotá, invitaron a Gustavo conmigo. y hay un chico, Daniel, que trabaja con un par. Y está hablando, no, es que el, el mercado negro, los medicamentos. Y le dije, Daniel, estamos hablando del de lenguaje. Y, y, y entonces dije, y ninguno resultó porque no hay, la única negra soy yo, a todos. Yo les dije, porque yo soy así de frontera. Y me sentí mal. Le no, tú siempre me enseñas, pero no te enseñar, es de catar de que todos los libros, entonces ¿todo lo negro es malo, sigue siendo todo lo negro malo, ¿A ¿qué te pasa? Tenés? O sea, yo sé que no es suficiente cuando la vicepresidenta sea negra. Ustedes lo tienen ya aquí y además es que es un racismo normalizado y la gente no se quiere dar cuenta, porque a veces no es que lo quieran decir, o sea, yo no me llamo negra, yo me llamo Janet. ¿Ves? Y entonces voy por la calle que negrita, yo le digo a Y en los espacios de de esto de VIH hay mucho racismo es horrible hay racismo, hay racismo, te usan o sea, porque si sí, no todos ahora todos quieren meterse en, el, en la ECA de que son comunitarios no son comunitarios, usan a las personas comunitarias, ellos pues ganarse un poco de millones de pesos, que no está mal ganárselo pero ya se cuenta que por esa sangre de ellos también, de esa gente que ellos estaban aprovechándose, eso también corre algo de sangre eh, Sí, sí, te voy a decir algo que va a ser muy duro y no sé cómo lo vas a meter allí. En ese momento digo, creo que va a haber dinero para el tema de VIH y, y étnico, y creo que ahí todo el mundo se va a meter y todo el mundo a seguir trabajando con negros y trabajando con indígenas. Y yo siempre he estado queriendo esa lucha, y el mismo que el tema del VIH y, los, y, y el conflicto armado. Pero como yo no tengo recursos, no lo he podido fortalecer pero yo sé que más de una hora que si viene el rubro lo hace, ahí entonces todos trabajan, todos dan el belleza y la cultura, que nosotros desde ahí es que lo hacemos para prevención y todo el tiempo, ¿ves? Entonces, está una negrita ahí, entonces ah, pues como ella tiene el componente afro entonces hablamos con ella, entonces voy a mira, mirar no abeja así, entonces dice hay que todo entra, que todo eso no el contexto de una mujer negra no es lo mismo de una mujer mestiza que solo por el color ya tiene unos privilegios y puede ser empobrecida, pero ya solo es su color, ya le da un privilegio súper diferente a lo que una mujer negra empobrecida. Y cuando viene esos sectores del Pacífico, que su dialecto es diferente, que su mirada es diferente, que se burlan, no sé si están viendo el bullying que están haciendo la Jeffrey con lo que es Paola, porque ellos no tienen ese concepto de nosotros que es esa familia extensa. Mis hijas le dicen tía, tienen un poco de papá, incluso un chico del cine que es Sergio eh, Coronado, él ya le dicen papá a él y a su compañera, mis hijas tienen un poco de papá, que no son sus padres biológicos, pero es que ellos no entienden eso, y eso es una cosa de nuestras ancestras, que el tío es el respeto, que, que todos en una comunidad están pendientes de los otros, entonces desde esa ignorancia es eso, y que de todas las neras... Hacemos bien el amor o tenemos una buena relación o todas las negras a la feo museo o podemos comer bien porque no parecen ah uno parece negra o si no son negra, esos preconceptos que tienes que saber bailar, yo no sé bailar entonces es como todas esas cosas entonces cuando yo digo que el tema del VIH y, y lo étnico es un, un, un concepto que hay que trabajarlo, y hay que tener una mirada diferente, no lo ven lo indígena, el racismo que hay en las más comunidades como negras mujeres negras que llevan 25 años viendo con el virus y ahora que nos unimos para la campaña, presentándonos internamente yo contesto, yo soy lila mujer y llevo VIH y ya me quería por interno, llevo tantos años con VIH y nadie sabe en mi familia ¿ves? ¿te imaginas esa carga? entonces es eso, que muchas y vos ves que todos los activistas, la mayoría de los activistas eh, son son mestizos y uno tiene que estar ahí como rindiéndole pleitesía como algo, no aceptar de que Yané habla duro, de que Yané habla con impotencia, eh, eh, entonces ay, entonces es que Yané es muy agresiva, que ya es muy este, yo no soy agresiva, yo hablo porque las mujeres están muriendo, porque a mí sí me duele. A mí no me importa un proyecto de bellache, a mí me interesa las compañeras mías que se están muriendo, las que están en la cárcel que se muere lo luego eso no decía ¿qué pasa? nosotros hemos abrazado a unas que están estudiando pero por esa red de apoyo que no tiene nada que ver con la red de VIH porque ninguno de los de VIH se da cuenta que nosotros abrazamos a las niñas de Isidora porque a las niñas de Isidora, Isidora la echaron de su trabajo la, la hizo morir el sistema de salud y la mató una mujer insensible que le trabajó y le cuidó a sus hijos y todo el mundo ¿ves? y porque sea como sea académicamente no hay tanta facilidad como una persona mestiza a una persona negra. Entonces eso no entiende. Entonces yo sigo en esas mesas. Yo siento que de los años más fuertes míos en VIH, fue del 2004, con esa humillación de esos otros líderes y ahora en el 2020-2021, con eso de que se hizo del comité de, 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 de redes con VIH, pues es una cosa tenaz, tenaz, tenaz y todo eso le importa, todo es la plata o sea, se hizo un proyecto grande que podíamos visibilizar todo eso de, de, de población clave pero era, ¿quién hace el, el... ¿cómo se llama eso? La, la consultoría entonces yo me meto en esta, yo hago este todo el cuento, entonces yo que no tenía toda esa capacidad de escribir yo, me metían por meterme y yo lo compartía con otra mujer que me ayudaba en Lila para que me ayudara a escribir las cosas así y yo, por ejemplo, la otra la compartí con dos mujeres que siempre han no estado apoyando en Lila, que es una trabajadora social, educadora popular, y ley la que se ha Y decía, no, compartamos eso, ¿viste? Y yo consigo la gente, entonces yo, conmigo, yo con mi par que era Lady, soy niño. Yo, es de un, de, él es de Lampo, de una organización que es de personas que consumen sustancias, pero él es un antropólogo muy bacano. Entonces, pero yo tenía más... Cómo conocer a la gente para entrevistar qué pasó con el VIH y el COVID, sobre la alimentación, todas las cosas con VIH. Entonces yo era que tenía, conocía a la gente y él hacía y transcribía, pero yo también escribí lo que, me, transcribí, transcribí lo que me tocó. Hay dos cosas, no sé cómo tú las vas a escribir a o no se sé, puede ser. Sí he tenido relaciones con personas que fueron infectadas, abusadas sexualmente por los grupos sea, llámese ejército, llámese policía, llámese guerrilla, llámese paramilitares y han tenido unos que no los quieren. Y además ese, 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 ese vínculo desde el VIH con el conflicto, que si estoy en una zona que hay conflicto armado, yo tengo que pedirle a mi médico que cambie el, el diagnóstico y estar pasando mis medicamentos a otro Bote que no, tenga, que no hable nada de eso de VIH, ¿ves? Y entonces esconder que ando de una cosa o ando de los otros, sí, los encuentro. Han salido las mujeres, pero esos casos, documentarlos, para mí ha sido muy difícil porque no he tenido los recursos. Y cuando se llega lo de, lo de, lo de lo de la paz, no, no convoca De alguna manera, esas violencias de género que existieron ahí, esas violencias, violencias sexuales, hay que visibilizarlas para que se van dando cuenta que ahí porque es que las mujeres no van a salir a contar en la televisión es que a mí me, me, me abusó un grupo armado y me infectó porque tú sabes lo complejo que es es complejo, ir con, es complejo ser mujer tener belleza y decir que un, un ser de un grupo armado te infectó ¿ves? y muchas niñas siendo pequeñas abusaron de, de los grupos armados paramilitar lo que sea y ahora ya son adolescentes y todo y siguen con los traumas de esa salud mental que ahora están hablando mucho del de VIH y la salud mental, pues eso es una moda ahora y pues todo el mundo quiere generar gasto eso, pero yo sigo insistiendo en el tema del VIH, el conflicto armado. Y donde están los conflictos armados, donde está la población afro, la mayoría, de nuestra rosa, la población negra, suroccidente colombiano, monte de María, todas esas cosas, entonces eso es una cosa que hay que hacer un mapeo de eso desde mi punto de vista. Sueño con hacer un libro de cinco historias de mujeres afro eh, del sur occidente de Colombia infectadas con VIH Lila que ha hecho transformar la vida de una mujer negra tímida que no se atrevía a hablar ni a mirar a nadie a los ojos porque creía que, que los que tenían un cargo eran personas y esas no son personas son unos seres que estudian Lila eh, mujer eh, le ha dado la oportunidad a muchas mujeres de decir que sí se puede seguir viviendo. La mujer tiene cuatro áreas de trabajo, que es Economía Solidaria, Prevención de Salud Social y Productiva, eh, Derechos Humanos y la parte psicosocial. LILA es una organización que tampoco ha cumplido todos sus sueños de tener un hogar de paso para las mujeres que tienen en otros departamentos que tienen a control aquí. Eh, no ha cumplido el sueño de tener un equipo de trabajo para tener la capacidad de respuesta, pero Lila es una organización que ha albergado a muchas personas, ha permitido que muchas personas sueñen y que sigan soñando a través de esas otras organizaciones que se han asentado, de esas otras personas eh, que estudien, mujeres que estudien, que terminan su bachillerato. O Salir la mujer no se ha enfocado solo al tema de belleza sino al tema del ser humano de construir, fortalecer proyectos de vida y es ven, conoce nuestro proyecto y si te gusta te construimos junto nuestros proyectos de vida es a eso que, que invitamos o sea, no queremos seguir siendo una organización de asistencialismo, no queremos ser una organización que fortalezca proyectos de vida y pues no sé yo qué voy a hacer ahora este año una vez al mes voy a hacer, yo cocino, voy a, a hacer un champús, a vender el vaso a cinco mil pesos, voy a vender mil vasos, que son 5 millones de pesos, que con eso nosotros podemos transformar más vidas para prevención, que necesitamos trabajar prevención, eh, necesitamos trabajar sensibilización, eh, y quiero hacer un sueño que tengo desde hace años, hacer una carrera que se llame No me corras, corres conmigo, sobre el tema de VIH.